0: Vážený fanúšikovia cyklistiky, opäť vás vítame spoločne s Peťom pri počúvaní podcastu o cyklistike. Máme po druhom týždni voilty, ktorý si spoločne práve s Peťom Gumanom rozoberieme. Takže Peťo, vítam ťa, Nazdar. Ahoj. Poďme sa vrhnúť k tomu druhému týždňu voilty. Za mňa to bolo také neutrálne jazdenie v rámci boja o celkové poradie, čo som nejako čakal, ale možno až nie úplne takéto neutrálne. Mm, vidíš to podobne, že ten druhý týždeň bol bez nejakej vážnejšej akcie v tom boji o červený dres?
1: Presne tak, asi podľa toho, toho dizajnu tej tráte sa to dalo čakať, ale zase tie dve uh, etapy uh, horské boli naozaj úplne neutralizované a nie, iba asi Adam Jace alebo neviem kto, Egan Bernal tam získal, López tam získal 5 sekúnd, čo je z celkového pohľadu úplne nič. Ale to sme spomínali, že ten posledný týždeň na ten sa musia jazdci naozaj šetriť, pretože tam budú o, ozajsne bomby a o tom sa ešte pobavíme.
0: Druhý týždeň začal víťazstvom takého hrdinu v by som povedal. Predtým neznámy mladík z Austrálie, jazdiaci za tým DSM Michael Storer vyhral tú desiatú etapu, ktorá predtým favorizovala aj Michaela Matiusa. Aj nejakých ďalších odolnejších šprinterov, či vrchárov, alebo úplne nejaký iný únik. Napokon to patrilo jazdcom, ktorý pomerne dobre sa vedia v kopcoch pohybovať. Storair využil taký moment prekvapenia, a vzdialil sa celej tej pomerne veľkej skupine. Za ním finišoval na druhom mieste Mauri van Sevenant, ktorý strátil 22 sekúnd. No a dôležité je, že spoločne s ním bol na piatom mieste od Christian Aking, nový muž vo vedení Vojlty, ktorý je až do dnešného dňa stále prvý celkovo. Má pomerne luxusný náskok na tretieho prímoža Rogliča, druhý za ním je Guillaume Martán, no ruku na srdce, podľa mňa už Lagos de Covadonga ho asi vyzlešie z toho červeného dresu.
1: Je to tak. On, on s tým sám aj počíta asi v každom rozhovore. A už to je úspech, že takto dlho uh, celý tým Intermarche Vanti Gobert drží uh, ten červený dres. Uh, predtým ho mal aj Rain Tarame. Čiže 8 uh, dní z 15 odjazdených mal tento belgický tím asi najslabšia zostáva World Tour celkovo, čo sa týka aj rozpočtu aj asi jazdcov, bodov tak toto sú asi parádne pretiky pre nich a musím povedať, že veľmi sa mi páči uh, také, taká bojovnosť uh, Oda Krštiana a ktorého ja som považoval skôr za takého klasikára, že prežije nejaké kopce, ale že je vlastne silnejší na takých uh, ľahších etapách a nie, že udrží, hodzaj tie horské etapy sa nešli úplne naplno, ale aj tak, že udrží takýto dresnak, to, to som úplne, uprímne asi ani nečakal.
0: Ani ja, popravde som si myslel, že už v tej 14. etape by mohol ho nejak stratiť, ale napokon tam ukázal bojovného ducha. On tam aj vysiel na konci skupiny pri niektorých tých zrýchleniach, ale um, treba poznamenať, že on je dosť odolný cyklista. Je to taký ten typický Severan, by som povedal. Um, silový jazdec, ktorý práve tu naprežíva životné preteky, pretože viesť v UL2 Navyše v druhom týždni, kedy už sa ukazuje nejaká únava, to si zaslúži veľký obdiv. Je to veľmi skúsený cyklista, ktorý už v roku 2016 jazdil vo Voltur za FDŽ. Má 26 rokov, čiže zoberme si, keď takmer 6 rokov dozadu jazdil Voltur, čiže on pomerne mladúčký 20-21 ročný borec. Uh, už sa pohyboval na tej najväčšej scéne. No ale až teraz sa dočkal nejakého prelomu Intermarche, predvádza naozaj snové preteky a za tú celú sezónu si to pola mňa zaslúžia, pretože oni sa dozvedeli o tom, že budú jazdiť Voltur v hodine 12. Väčšina jasov bolo rozkradnutých a z toho mála, čo dali dokopy, tak podľa mňa vyťažili celkom peknú sezónu. Keď k tomu pridáme aj výsledky aj de Dechenta, ktorého ešte budeme spomínať troška neskôr, či, či Quintena Hermansa alebo ďalších cyklistov, tak Intermars je naozaj veľmi taký sympatický tým, ktorému podľa mňa praje každý jeden fanušik cyklistiky tento rok. A ja im prajem bodaj by ten od Christian. Ešte udržal nejaký ten <laughs> červený šervený dres, zaslúžia si to. A čo sa mi veľmi páči, že nenehávajú to ťahanie pelotónu na druhé týmy. To, to si myslím, že treba vyzdvihnúť. Oni sa tam oba dní dali dopredu a ťahali to, aj keď ich tam nikto neohrozoval. Jednoducho sa správali ako, povedzme, skúsený tým na celkové poradie, ktoré nechce jazdiť nejak ležerne. A to sa mi naozaj páčilo. To ani robiť práve nemuseli, podľa mňa, najmä včera, ale aj tak boli tam a ukázali, že my máme červený dres a my ho budeme hájiť tak, ako sa patrí. Čiže za mňa je toto naozaj veľký plus. O, neviem, či to máš podobne smerom k ním, pretože taký kontrast oproti tomu Jumbovisma, to je, o, keďže oni ten šerovný s vonkoncom koncom nechcú. Hej, akože toto vidíš. Rogliža spolství radi, že ho má tento 26-ročný nor.
1: A zároveň aj Luis Menties zažíva také polo o obrodenie kariéry, keď niekedy bol považovaný za najväčší africký talent Juhoafričan, no a teraz je tiež, drží sa nejak v top 13 za mano na dostrav top 10, čo by bol celkom úchvatný výsledok, keďže už sme si mysleli, že main Ties je úplne odpísaný, čiže ja tomuto týmu asi nejak tak fandím, že nech sa im darí.
0: Veľkou udalosťou 10. etapy v hlavnej skupine favoritov, ale bola jedna vec, jazdilo sa pomerne bez nejakého zemetrasenia, kdež tu zradu Prímož Roglič plnou silou vyrazil vpred, úplne sám odišiel, za ním sa tam nejak pokúskovali ďalší ľudia v skupine a v následnom klesaní, ktoré už sa pri prírazdi toho úniku zdalo také rýchle a tie zatačky nebezpečné, sa Prímož Roglič v jednej pravotočívej zosunul na zem. Našťastie to nebol tvrdý pád, len sa tam zošúchal Sám potom priznal, že, že to nebolo nejak nič strašné, len sa šúchal. Ale za mňa zbytočná vec, proste tam nemohol rozhodnúť Vojltu ani... Neviem, čo tam tým sledoval, naozaj zbytočné riziko. Sice sám povedal, že keď neriskuješ, nič nevyhráš, ale nemyslím si, že práve táto etapa a tento moment nejak vystihuje jeho výrok
1: existujú nejaké skupiny riskov, ktoré viete na tejto voľete dať a získať 15 sekúnd takto pracne, že ešte je dlhý zjazd do cieľa a ešte potom nejaká 3-kilometrová rovina, tak tam naozaj získate možno 8-12 sekúnd ale s veľkým rizikom, pričom dá sa narátať niekoľ, oveľa viac príležitostí na získanie možno aj 15 sekúnd, ak by Roglič jednoducho nestal v skupine, čo ja viem, na Picon Blanco v 3. etape, on tam bol iba, alebo v 6. etape tiež bol iba v skupine a nasledoval Movistar. Čiže to už sú iba dve príležitosti, kde oveľa ľahšie mohol získať, s tým svojim typickým výbušným útokom 100 metrov, mohol získať pohodlný náskok. A takto to je úplne zbytočné a skoro ohrozil celú svoju veľtu a má naozaj jedno veľké šťastie, že to iba takto dopadlo.
0: A myslíš si, že práve toto je... Tá vec, o ktorej sme sa bavili ešte aj s Karolom, alebo aj my dvaja, počas toho prvého voľného dňa, že na toto čaká ten Movistar, kedy Roglič začne vymýšľať alebo zmetkovať na bicykli. Myslím, že už sa to ukazuje, že už to prichádza ten posledný týždeň a tá neistota Rogliča, možno aj z toho, že on sám vie, že v treťom týždni väčšinou u neho prichádzal pokles formy?
1: No, ja si myslím, že áno. A Roglič skúšal, hoci co... Ale zase, keď chce skúšať, tak prečo nevyskúšal nič v tom víkende, cez tie vrchárske etapy, ale vlastne iba sedel na kolesách, tak to je, tam sa tiež dá získať čas a nie takto. Áno, proste Movistar správne si myslím, že v prvých dvoch týždňoch čakal na to, či Roklič niečo neurobí. Oni postupne veľmi ticho získavali čas na Ineos, na Jacka Haiga a a teraz už majú tu pódium ako keby zaistené, to hovorím iba ako keby, a vyzerajú, že buď López alebo Masa tam ocitne. No až teraz, v tom treťom týždni, sa budú sústrediť na Prímoža Rogliča a na ohrezenie jeho náskoku, ktorý je momentálne iba 35 sekúnd na Masa. Čiže ja si myslím, že presne to Movistar robil, čo, čo by mal.
0: Veľká skúška práve pre a spol a Guilma Martána prišla hneď na ďalší deň, keď bola tá taká zradná krátka etapa s dojazdom vo Valdepeňazde HN. Bolo to stúpanie veľmi strmé, pamätáme si ho určite všetci z dojazdu v rokoch 2011 a 2013, kedy vyhrali veľkí kamaráti Španieli, dve španielské blchy Joaquim Rodriguez a Dani Moreno. Tento rok vyhral Veľmi podobný typologický jazdec, Primož Roglič a spoločne s Enrico Masom predviedli na tých posledných stovkách metrov akože parádny súboj, ale myslím si, že treba vyzvihnúť ešte jedno meno a to je Magnus Korp. Čo ty hovoríš na ten záver?
1: O, tak to bolo, možno to na profile ani tak nevyzeralo, ale to je doslova niečo podobné ako Mordehuj, proste nekonečný kopec a títo dvaja hrali veľmi dobrú bitku Roglič a Mas, no a to vidieť, že akože Magnus ako je dostihnutý možno iba nejakých 500 metrov pred cieľom a potom uh, vláči svoj bicykel úplne cik cez celú uh, vozovku až do cieľa, tak uh, to je niečo neskutočné. A potom čo robí na ďalší deň uh, tento Dan Magnus Accord, že vyhrá etapu, tak to je úplne jeden z najväčších bojovných výkonov celej Worldy. A paradoxne Magnus Accord nebol vyhlásený za najbojovnejšieho jazca, ale... To si ešte povieme, že uh, bo, uh, tá cena najbojovnejší jazdeci na tejto voľte udeľovaná tak trošku čudne uh, hlasovaním španielských fanúšikov, čiže vyhrávajú väčšinou španielskí jazdci a vyslovene najbojovnejší jazdec etapy uh, túto cenu vyhrá len malokedy.
0: No, neviem osobne, čo tým sledujú organizátori, pretože... Napríklad aj vo Formuly 1 hlasujú fanúšikovia, ale napríklad v Belgicku alebo v Holandsku nehlásujú ne, ne, ne len holandskí fanúšikovia alebo v Maďarsku, Maďarskí a podobne. Neviem, tejto stratégii nechápem. Osobne asi len raz alebo dva razy by som sa s nimi stotožnil, neviem, možno ani to, čo sa týka tejto VLT a... Podľa mňa bude najväčší vrcholak Magnus Kort nezíska na konci celej Vuelty to ocenenie, pretože ja tam nevidím človeka, ktorý sú zaslúži viac. Akože naozaj klobúk dole pre týmto dánom jazdi neskutočne. Akože to je to, čo by mal ukazovať borec, ktorý príde na Vueltu, ktorý má relatívne dobrý šprint, dobrú výdrž celkom, dobre jazdí kopce, je dobre stávaný na klasiky, ale to celkové poradenie dáva. A presne Magnus Kort sa tu našiel a robí parádne predstavenie. Dve získané etapy. Opäť tu na, útočil na víťazstvo. Jeho vidno každý deň. Každý deň sa snaží byť v úniku alebo na nejaké prémie. Proste Magnus Kort spoločne s nejakými dvomi, tromi ľuďmi, ktorí sa ukazujú v boji o celkovej poradie a možno ešte s Roménom Bardetom, o ktorom sa troška pobavíme o chvíľočku, je takou ústrednou postavou tejto VLT. Čiže pre EF. Pro Cycling je to parádna Grantur Tour, Hlavne vďaka tomuto parádnemu cyklistovi, ktorý porazil v tej etape, ktorú si už načrtol v kordobe Andreju Bajoliho. Tretí bol Michael Matthews, ktorý si tu na troška spýtoval svedomie a. On tam spoločne so svojimi týmovými kolegami troška pokazil ten záver, pretože mali dobrú pozíciu, boli tam aj vo veľkej presile, ale práve nestihol tam nejak zareagovať na nástup Magnusa Korta a nejak ho tam odlepili. Ten záver mu nevyšiel a skončil len tretí. No a nemyslím si, že sa mu ujde tá etapa možno, možno ešte zajtra, ale bude to mať veľmi ťažké proti Jakobsenovi. No, sám som zvedavý, ako to bude pokračovať. Myslím, že môžeme preskočiť tú šprinterskú etapu, ku ktorej sa vrátime a už keď sme začali sa baviť o tých víkendových dvoch horských skúškach, tak poďme rovno k ním. V tej 14. etape sme videli víťazstvo Romena Barteta, ktorý sem prišiel na vl vo veľkej forme. Ja som mal osobne ako jasného favorita na top 10. Myslím, že aj Niekde na pomedzi top 5 som ho tam mal poznačeného, ale ako všetci vieme, hneď v úvode, tvrdý pád a ostali mu len oči prepláčno. On sa rozhodol, že ostane na Vuelte, vydrží tie nejaké dní s tými bolestiami a skúsi v 2. 3. týždni získať aspoň etapu, čo sa mu aj podarilo a navyše sa dostal do vedenia súťaže, o najlepšieho vrchára, teda obodkovaný dres, ktorý má na VL tie modré bodky. Ja si myslím, že je takisto, ako ja si mu to dopreal, nie, V ten deň.
1: Je to tak. Je to útočný jazdec, ktorý sa snažil a naozaj mal výbornú formu. A keď vidíme, že tá konkurencia na to TOP 5 nie je až taká vysoká, tak podľa mňa on mohol byť ešte veľmi dobrý jazdec na to, aby s niečím zamiešľal karty. Vieme, že je vynikajúci zjazdár, tam by mohol niečo urobiť. Ale je to také dobré za dosť učinenie a stále, keď si zoberieme, že to je jazdec, ktorý stal dvakrát na pódiu Tour de France, tak ide iba o jeho druhé víťazstvo mimo uh, francúzskej pôdy. A to prvé, akože španielské víťazstvo získal pred uh, dvomi týždňami na Vuelta Burgos, no a teraz aj na uh, Vuelta España No a ešte v tejto etape, ak už hovoríme o tých bojovných jazdcoch, tak zase uh, J. Vine uh, nebol najbojovnejší jazdec, a to preto ja tiež nechápem. Uh, on vlastne spadol, uh, keď uh, si bral bidón, vidno, že je vlastne iba prvý rok profesionál, lebo ide o 25-ročného jazdca, ktorý vyhral uh, Swift, uh, Swift uh, Challenge, a Alpecin Phoenix ho akože podpísal, lebo videl, že má ako vynikajúci výkon, no a spadol. Ja už som si myslel, že sa nepostaví, že už že tu pre neho vôleta skončila, no a on skončil v tejto etape na treťom mieste a nebol nejak vyhlásený za najbojovnejšieho jazdca.
0: No áno, to bolo úplne, úplne absurdné a Jay Vine o, veľmi sympatické výkony o, aj naďalej podáva Myslím si, že do budúcna, keď ešte si osvojí troška, dajme tomu, časovku, pohyb v pelotóne a ďalšie veci, tak môže byť takým zaujímavým jazdcom práve do zvolených a horských etáp, do únikov a do boja o nejaké tie čiastkové dresy. Tento rok môžeme povedať, že skončil druhý na okolo Turecka hneď pri svojich nejakých prvých veľkých pretekoch, kde dostal voľnú ruku, dajme tomu. A ďalej... Predviedol naozaj veľmi dobrý výkon v poslednej etape práve v Burgose. No a tretie miesto na Vuelte v etape číslo 14 bolo highlightom jeho doterajšej kariéry. Podľa mňa je to viac asi ako to druhé miesto v Turecku. To, To asi by aj on sám potvrdil. No a čo sa týka tejto etapy, tak z mojej strany troška sklamanie v rámci borcov na celkovej poradie. A ako si už títo načrtoval pred uh, pár minútami, len Michelangelo López tam našiel nejaké 4 sekundy na, na Rogliča Masa, Bernalá, Heiga. Následne tam stratili Jates, Grošartner, Meder a Vlasov a vlastne aj Čikóne s Mentiesom nejakých uh, koľko 20 sekúnd maximálne to bolo. Plus tam bol s nimi ešte aj Guilame Martán. Um, čiže taká, na to ak, aký bol ten kopec strmý, tak uh, tam nebolo veľa akcie. A údajne to bolo spôsobené protivetrom, ktorý bol v tom záverečnom stúpaní. No a ako všetci dobre vieme, tak vtedy moc nedáva zmysel útočiť. To sme vlastne videli aj v úvode World, kedy Adam Yates sa snažil. Tuším, to bola tá tretia etapa. Ano, ale, ano, Áno, a, a sadol si nazad uh, a povedal proste, že to nemalo význam. No a taký najväčší highlight tejto etapy je to, že vlastne pred Michalom Angelom Lópezom skončilo jedno miesto Arno Demar, čiže um, viac asi netreba uh, k tomu horskému dojazdu, ako toto vlastne, že síce bol vůniku o niekoľko minút, ale jednoducho aj to značí o tom, že tá skupina hlavných favoritov nešla pod lahu a myslím si, že či v sobotu, či v nedelu mali pred očami to, že sa blíži ten brutálny tretí týždeň, pretože nedela o, nepriniesla viac menej asi nič. Nie? To bolo také o, z o, pohľadu celkového poradia úplne pokojné, ale veľký príbeh napísal Rafal Majka, ktorému prednedávnom o, zomrel otec a včera predviedol solo, ktoré, ktoré bolo brutálne. To bolo fakt klobúk dole pred Rafalom. On išiel najprv s Romanom Bardetom, ak sa nemýlim. A potom vlastne... Nie, s Paviom Maruom S maruom A potom... Koľko on bol vpredu sam? O 70 kilometrov? 80
1: kilometrov?
0: 87,3. 87,3 kilometra. Čiže šialené solo, klobúk dole naozaj. Rafal Majka predviedol, že keď dostane voľnú ruku a sadne si <laughs> všetko v ten deň tak vie vyhrať aj z takejto šialenej pozície. Čiže naozaj klobúk dole a posielame veľkú poklonu Rafalovi, ktorý venoval toto víťazstvo, ako som už povedal svojmu otcovi. Čo by si tých k tejto etape možno vypichol?
1: Mne sa páči, keď jasci, ktorí vybojovali iba o top 10 v celkovom poradí, tak skúsia ísť na etapy a vytvoria takéto úžasné triumfy. To isté aj Bardet, ako on nešiel na to celkové poradie nie svojim vlastným zavinením, ale aj tak ukázal, že keď sa títo jazdci, ktorí by naozaj bojovali, ako nemožno možno o víťazstvo, Majka určite nie, ale bojovali by možno o top 6, top 5 a keď pôjdu naozaj na etapy, tak vedia vytvoriť niečo úžasné. Na to som to chcel povedať napríklad pri Molemovi a tu bola dokonca takáto dvojica.
0: No A teraz by sme sa mohli vrátiť k tej etape číslo 13, ktorá bola šprinterská, ale bola veľmi zaujímavá. Všetko to začalo zrýchlenie tempa v podaní dekeniku Step v závere. V posledných troch kilometroch sme vedeli, že sú tam niektoré technické prejazdy kruhových objazdov, kde Jozef Černý zatiahol poriadne a dokonca utrhol zo svojho vláčiku hlavného sprintera muža v zelenom drese Fabia Jakobsena, ten sa tam vetral niekoľko desiatok metrov sám, vlastne bez nejakého zákrytu. Doskočil za Matea Trentína, ale v zápäti vycuval z toho vláčika. Všetci si asi mysleli, že tam je nejaký technický problém. Napokon aj do tejto chvíle je to tá oficiálna verzia, No a on ešte chytil v tej rýchlosti slúchadlo a pravdepodobne do ňoho zazjapal, že chlapi, ja som dneska už hotový, choďte do toho vy a skúste to vyhrať. Čo sa dokonca Florianovi Senešalovi aj podarilo. A tento francúzsky pomocník a viac menej men svojich kolegov si pripísal prvé, Výťazstvo na Grand Tours, keď o centimetre porazil závere Matea Trentina. Tretí skončil Alberto Dainese z týmu DSM. Tiež by som povedal veľký objavu VLT. No a taká zaujímavá vec sa potom stala, keď Fabio Jakobsen prišiel vlastne ako nejak pár minút po dojazde ku Senešalovi, tak namiesto nejakej oslavy tam niečo zazjapal a začal mu tam nadávať. No... Bolo to také troška rozpačité, však toto správanie dekéniku.
1: No áno, je, ide o to, že v oficiálnom rozhovore Jakobsen nespomenul, že mal nejakú mechanickú poruchu, ale, to, ale asi je jasné, že ten vlak ho utrhol a ja by som povedal, že... V tomto som na strane s Jakobsenom, že ten vlak naozaj sa nesprával tak, ako keby išli priamo na Jakobsena. Jakobsen hlavne nadával na Senešala, že ty nie si lead out man, ak sa nepozoráš dozadu. Čo asi chápem, keďže naozaj išlo sa neskutočné tvrdé tempo, rozdelil sa pelotón a Deccan in Quickstep mal vlastne šťastie, že to dopadlo víťazstvom Senešala. Ale zase po ľudskej stránke je smutné, že Jakobsen sa nejak nevedel úprimne tešiť z toho víťazstva Senešala, ktorý je veľmi dlho jeho pomocníkom a dokonca ako Jakob som spadol na okolo Poľska tak Senešal bol úplne prvým jascom, ktorý mu pomohol a Jakob som potom na Instagram sa mi zdá, že poslal fotku, kde mu osobitne poďakoval za to, že ho vlastne narovnal, keď spadol do tých bariér a ako keby mu nejak uľahčil alebo dokonca možno aj zachránil život, čiže je to také, Rozpačité, ako som mnohých fanúšikov za takúto reakciu vypýtal nejaké minusové body a nejak to aj kazí tu ten marketing WolfPacku, že každý môže vyhrať.
0: Áno, áno, určite. Bolo to troška nepodarené a naozaj to dáva taký, taký otáznik za to, že sme tu všetci kamaráti a doprajeme si. Kto vie, no, možno, možno Fábio mal pred očami to, že si mohol poistiť zelený dres, mohol zase pridať ďalší zárez do toho veľkého príbehu, nie. Ťažko povedať, ale ne, no, tá komunikácia nebola zvládnutá. Tam, tam naozaj sa urobilo veľa chyb a jednoznačne súhlasím aj s tým, že Senešel ako Lidlman mal vidieť, že jednoducho jeho šprinter nie je za ním. A ja si myslím, že si to aj všimol lebo tam v tých záveroch, on sa tam akože v tom závere sa obzeral za seba a napokon nejak ani tam nečakali, poľa mňa tam stačilo, že by Černý na chvíľočku zvesil nohy a bolo by to v poriadku, pretože ten balík bol poriadne natiahnutý, on, tam by ich ani nemal kto prekryť, oni tam mali dokonalú pozíciu, čiže absolútne nechápem, prečo tam niekto do vysielačky nepovedal, že troška zvolníme a fábio o to doženie, ale tak to už je viac menej jedno, a myslím, že práve toto nevýťastvo dekeniku v podaní Jakobsena ešte pridalo troška zajímavosti do posledných dní v rámci zeleného dresu. Sice už to vyzerá, že roglič a Spol a Trentin a Korda si to nedobehnú, ale predsa, keby mal Jakobsen teraz 250 bodov, tak by sa na to kúkalo inak. Áno, hneď zajtra je šprinterská etapa posledná, ale predsa má náskok pred Rogličom, ak sa nemýlim, 92 bodov a stále sa môže stať hoci čo stále, je ten náskok taký, že dá sa dotiahnuť, to isté aj Magnus je tam blízko a neviem, no k to moc nepremyslel a hazarduje je troška aj s tým zeleným dresom, nevidíš to tak?
1: O, tiež si myslím, jedno šťastie majú, že Magnus Court potom ako vyhral tú etapu zo zriediného šprintu, tak povedal, že na tej na tej etape on nebude. On totiž nemá rád až takéto veľké pelotónové šprinty, on skôr zo zriedenej skupiny. A môže ľutovať, že keby teraz mal napríklad tých, čo ja vem, 150 bodov a Jakobsen 200, tak už by to bolo si zaujímavejšie, keďže Kort vie prežiteť nejaké kopce, vie získať tých 20 bodov na prémii, ale takto si stále myslím, že Jakobsen by to mal ustrážiť a hlavne Quick Step asi dá všetko do tej 16. etapy, aby zaistili hromadný šprint.
0: Akože v rámci toho korta a súhlasím a ja si myslím, že ho to môže mrzieť hlavne v spojení s tou 19. etapou. Tá je skvelá pre ňoho. Sú tam hneď v úvode tri stúpania vlastne je tam najprv trojka, potom dve dvojky čo sa týka tých stúpaní a následne sa ide hore-dole a šprinterská prémia je až na 163. kilometri. A tu na v tejto etape si myslím, že Magnus Kort mohol získať aj prémiu, aj etapu. A ako ty hovoríš, ak by mal 150. V momente, tak by to tam bola akože veľká miešanica ešte. Ale zajtra... Je Jakobsen asi favorit číslo 1 a myslím, že Dekénik bude chceť ukázať, že ten náš vláčik funguje, vieme sa dohodnúť a opäť pôjdeme všetci na fábia. Asi teda to bude jednoznačné zajtra v rámci toho Dekéniku. Myslíš, že tam je niekto, kto dokáže poraziť Jakobsená pri neúčasti Jaspra Philipsena?
1: Nie, ja, ja si to nemyslím. Dainese ukazoval veľmi dobre nohy, ale tiež si nemyslím, že čo sa týka absolútnej rýchlosti, že Dainese vie konkurovať Jakobsenovi a Demar, no stačí povedať, že v tej horskej etape mal lepšie umiestnenie ako zo všetkých ostatných šprinterských etap, čiže to je asi všetko.
0: A po tejto šprinterskej etape sa dostávame k dvojboju, ktorý možno už aj rozhodne o veľa veciach v najlepšej desiatke. Myslím si, že minimálne sa oddelí to najlepšie od toho horšieho a práve tu na, podľa mňa, od Christian Aiking príde o červený dres a už definitívne. Rovnako som veľmi zvedavý na Guillaumeo Martána, ktorý je skvelý vrchár a stále je to taký čierny konto celkového poradia, pretože stále na druhom mieste má slušný náskok, napríklad na takého Egana Bernala. Tam, tam je to koľko, ak sa neviem, skoro 4 minúty, možno aj ľahko cez 4 minúty. Čiže Gilame Martan má dobré východisko pred posledným týždňom, Myslíš si, že dokáže práve prežiť napríklad túto etapu s dojazdom na brutálnom a legendárnom kopci Volty Lago de Covadonga? Navíše, keď tam je v úvode stúpanie tretej kategórie, potom dve jednotky a v závere je tá špeciálna prémia?
1: Čo sa týka Martána, tak ja som pri ňom skôr skeptický, keďže on sa dostal do celkového poradia, do top 10, asi až v desiatej etape, a to po úniku. A v tých predošlých vrchárských etapách nebol až taký dobrý. Sa mi zdá, že no vlastne áno, i King bol dokonca ešte pred tým, čo nie je úplne dobrý benchmark pre nejakého vrchára. A taktiež Martin, aj keby tú etapu prežil, tak on podľa mňa je veľmi ne- nevyrovnaný, čo sa týka svojich výkonov a hlavne v tretom týždni. A navyše on má mimoriadne tragickú časovku, ako asi každý francúzsky jazdec čo, kedy išiel na uh, celkové poradie.
0: A myslím si, že v tejto 17. etape, ktorá je naozaj šialene ťažká a bude sa odohrávať vo v takom dosť poľa mňa, možno aj teplom prostredí, myslíš si, že to bude pre únik, alebo sa bude tešiť niekto z tých najlepších borcov celkového poradia?
1: No, to záleží od toho, čo si zmyslia Movistar, ktorý má už síce iba 5 jazdcov, čiže asi to nebude kontrolovať celý čas, ale ja si myslím, že INEOS tu môže ešte niečo spraviť, aj keď oni už tiež prišli o Carapaza a Narvájeza, ako teraz rozmýšľam, čiže, neviem, môže to byť aj únik, ak sa tam stretne, čo viem, Caruso s Bardetom, Majka, tak to kľudne môže byť, ale ako si hovoril, že má byť teplé počasie, tak ja som pozeral, že na tie dve najťažšie etapy, 17. a 18. sa má výrazne skladiť v, uh-huh. v kantabriských horách a má pršať, čo nevyhovuje napríklad Rogličovi. To ano. štatisticky vieme, že Roglič v takom horšom počasí má asi nejaké percentá dole. Čiže to je podľa mňa veľká premena, ktorá môže zasiahnuť Celkovo do celého priebehu aj výsledku VLT, že má sa vlastne veľmi ochladiť. Treba si uvedomiť, že 15 etup išli jazci v pomali v 40 a na ostrom slnku. A teraz sa má vlastne o koľko o 15 stupňov schladiť, čiže to môže byť naozaj dosť drsné a hlavne na takom stúpaní legendárnom, ako Lagos de donga, tak tu už sa budú rozdávať karty a už nikto nebude. Uh, ni- nič skrývať. Movistar uh, aj dneska na, hlas- na tlačovej konferencii hlasia útok na víťazstvo a to je také stúpanie, kde pomôže aj uh, nejaká účasť týmu, keďže to nie je úplne až také strmé v niektorých častiach. Samozrejme je tam tá časť, ktorá má asi 14%, ale tiež tím- tímový výkon a taktika môžu dosť uh, prehovoriť. Napríklad ak Lopez zaútočí na tomto stúpaní, tak roglič uh, a možno Sepp a Steven Kreitzvajk like, budú už musieť pracovať. Čiže toto je prvá etapa, ktorá, na, kde už sa naozaj môžu urobiť veľmi veľké rozdiely.
0: A ešte, aby sme možno priblížili to Lagos de Covadonga, tak je to stúpanie, ktoré má 12,5 kilometra a 6,9% v priemere, ako si už spomenul, s maximami okolo tých 16 alebo 14%. Uh, ten záver, posledné 3 km stúpania, je to také hore-dole striedanie tempa. A Ďalšia vec je, a to už prechádzame určite aj v tej 18. etape, že pri týchto strmých stúpaniach a strmých sklonoch pri tom daždi sa veľmi ťažko ide zo sedla. Pretože ak je to stúpanie, ktoré má viac ako 15 tak dokáže to zadné koleso na nejakom miernom štrku pekne počmikovať. A práve toto aj pár rokov dozadu spomínal Alberto Contador, že on je obľúbujúci toho štýlu ísť sedla, osedla, ale keď prší v nejakých tých, naozaj stúpaniach ako je Anglíru, tak je to veľký problém. A práve toto môže byť tiež ďalší faktor, pretože keď chceš razantne nastúpiť, tak proste musíš ísť z toho sedla. Akože to, to všetci dobre vieme. Čiže... Prejdime k tomu stúpaniu, o ktorom všetci hovoria od začiatku. Španielskí fanúšikovia sa dočkali a to v 18. etape sa bude finišovať na brutálnom Altu del Gamuniteru. No úplne šialené stúpanie, ja sa tak teším na to a hlavne v kombinácii s tými stúpaniami predtým to bude takmer 5000 výškových metrov na 162 kilometroch. 18. deň v ULT. Pred tým Gamoniteru tam je vlastne stúpanie Puertu, de San Laurinésu. Po ňom také dosť známe stúpanie Autodela Cobertoria, ktoré je pomerne často využívané na Vuelte. Ešte pred Gamoniteru sa pôjde stúpanie druhej kategórie no a napokon príde ten obor, na ktorý sa ide z výšky 327 metrov nad morom no a finiš je v 1770... no čo... Toto bude riadné šialenstvo však.
1: <laughs> je to tak, ak sa hovorí, že Altolo Anglíru je nejak najťažšie, tak toto sa mi zdá ešte horšie. A to Anglíru môže slúžiť aj nejaká nápoveda k tomu, čo sa môže stať, keďže minulý rok tam Roglič, a to bolo ešte skôr na na vlte, v nejakej desiatej etape, no. tak tam Roglič dobre limitoval svoje stráty, ale strácal na Karapaza, Masa, Vlasova. Čiže ja si myslím, že Roglič tu tiež bude hrať iba takú defenzívnu úlohu a práve López s Masom, možno Haigom, ale neviem presne, ako Haig sa správa na takýchto drsných stúpaniach, tak oni práve môžu niečo vlastne sústavne útočiť na Rogliča. A ešte spomeniem Egana Bernala, o ktorom hovoria aj jasný z movistárov, že ho očakávajú, že bude úplne najlepší z... Aký, aký doteraz bol na bojelte, že vlastne sa veľmi zlepší. A tu už sme vlastne videli, že Bernal bol naozaj konkurencie schopný v tých víkendových etapách a tomu ešte vyhovovalo, že sa vôbec neutočilo. A tu podľa mňa on poriadne porastie do formy a práve tu môže získať naspäť nejaký čas do boja o to top 3. No a potom už sa môže stať vlastne hocičo.
0: Určite áno. A pri Enrikovi Masovi sú možno tak troška zastrandoval, že vlastne Enrik Mas je nástupcom a odchováncom Alberta Contadora. Nie? Vlastne on jazdil za ten jeho mládežnický tým a následne prešiel do bývalého Etixu Ihned, čo bol vlastne český nejaký B-tým alebo mládežnický tým terajšieho dekeniku. No a kto má lepšie vedieť jazdiť takéto šialené stúpania, ak nie nástupca Alberta Contadora? <laughs> Čiže naozaj, Enrik má z veľká nádej Sám Alberto počas Volty teraz o ňom hovoril aj, tweetoval, že Enric ide neskutočne a verí, že môže zdolať rogliča. A Autodel Gamoniteiru je šialené stúpanie, ktoré sa ide prvý raz v histórii. Má 14,6 km a 9,8% v priemere. No, keď by sme si podľa mňa odpočítali tie prvé 2 kilometre a ešte tie 2-3 km v tej strednej pasáži, kde je dokonca 1 kilometr s priemerom 3,5%, tak ako tam by sme sa bavili o 11,5% priemere, nie? ak dobre počítam. Čiže je to absolútna stena, kde bude veľmi dôležité si zvoliť správny rytmus. A ako sa hovorí, použijem také anglické profislovo, musíte si to dobre napejsovať celého spodu, lebo, lebo ak tam dole niekto pribije, tak na posledných 5 kilometroch, ktoré nepovolia pod 10%, môže niekto hrubo zaplatiť za tú aktivitu.
1: Akože áno, ešte raz spomeniem Angliru, tam bol nás veľmi dobrý, on išiel vlastné tempo, on veľmi nezrýchľoval, ani nespomaľoval, potom ho akože dostihli, ale on si išiel vlastné tempo a myslím si, že on je taký prototyp takého dieselového vrchára, ktorý veľmi nezrychľuje a na rozdiel od Rugliča, ale zasa vie si to celé ustrážiť a ešte akú má formu, tak naozaj sa na túto etapu veľmi teším.
0: Tu následujúcu 19. sme si už uh, preleteli pri Magnusovi Kortovi vlastne. Uh, v úvode je to zvolnené, pomerne ťažké. Tam uh, sa podľa mňa urobí únik a následne tu vidím víťazstvo úniku uh, s pomerne slušným náskokom. Tie týmy si budú chcieť oddychnúť uh, pred uh, 20. etapou, ktorá je veľmi zaujímavá a vlastne riaditeľ VLT ju označuje za mini Liež-Baston Liež. Baston liež. Je to stále hore-dole a v tej druhej polovici tam je hneď 5 stúpaní, ktoré sú nejak kategorizované. Je tam trojka, dvojka, dokonca aj jednotka a následne dve dvojky a dojazd je vlastne na tej, na tej druhej dvojke, čo je vlastne stúpanie také schodovité, ale druhá polovica je ľahšia ako tá prvá. Čiže tu si myslím, že sa vuelta bude rozhodovať medzi tými jazcami, ktorí majú slabšiu časovku a budú bojovať, ja neviem, o, o pódium. Môže to byť Lopez versus Bernal, Yates a, a dajme tomu Haig. A práve taký Enrik Mas, ak bude mať nejakú miernu stratu na Roglič alebo bude viesť do minúty v celkom poradi, tak práve tu bude ešte musieť dať do toho all-in, pretože v tej časovke, ktorá príde na ďalší deň, by mal stratiť, ale tak vieme, že možné je všetko v <gry> časovke na konci Grand Tour, ale veľa šancí tomu nedávam, že by niekto oglíča dokázal poraziť. Eh si, že ak tu sa na, naplní ten scenár, že Enrik Mas, ak bude viesť, tak to nebude mať rozhodnuté, že tu ešte nový star pójde tzv. all in?
1: No, mal by, ale tiež si nemyslím, že táto etapa vyhovuje Masovi viac ako Rogličovi. Roglič je oveľa viac výbušnejší, vie reagovať na útoky. Jedine ak by mas zaútočil možno na poslednom, možno ešte na tom treťom vstúpaní od konca. Ale nevidím to nejak reálne. Ako Ja sa obávam, že táto etapa bola síce navrhnutá pekne, ale že bude skôr neutralizovaná, ak budú viacerí jazdci s veľkými odstupmi alebo budú proste spokojní s tým, čo majú. Ale tak dúfam, že nie. E, riaditeľ potom spomenul, že presne... E, e, od tejto etapy čaká vlastne to, čo sa stalo na teréne, že Fanderpool zaútočil a potom sa za ním vrhol pogačar a celé sa to rozbilo, to by bol akože najlepší scenár, ale je to ťažké predvídať, keďže je to už 20. deň o, veľmi o, náročných, a fyzicky náročných pretekov.
0: A navyše, o, ako sme už o, načrtli posledná etapa. Nie je v Madride, nebude to šprint, nebude to nejaká oslavná jazda. Je to časovka, ktorá má takmer 34 kilometrov a ide z mesta Padrón do posvetného miesta Santiago de Compostela. Na týchto 34 kilometroch sa toho moc nenastúpa. Na profile to síce vyzerá, ako že je tam nejaká vlnka, ale tu na Roglič je absolútny favorit aj na to etapové víťazstvo. Pepa Černý, si myslím, že môže byť do tri v tejto časovke a pre českú cyklistiku a to bude veľký deň podľa mňa. Lebo naozaj, ak dokáže v tých etapách pre touto časovkou relatívne, <laughs> smejem sa relatívne pošetriť, tak môže potrápiť aj Rogliča, ktorý bude naozaj superiť tam o červený dres, bude nastupovať a podobne a každý to percento sa tam zíde v tej časovke. Čiže Jozef Černý, všetci budeme určite držať palce, nech hlavne prežije tie stúpania v dobrom stave a nech rozbalí to v poslednej etape, kde mu budeme fandiť, aby, čo vieme, možno urval etapu. Ale aj tak hlavnou témou dňa bude celkové poradie, a to môže sa pokojne rozhodnúť práve tu na... Myslíš si, že keď si odmyslíme teda boj o etapu medzi Rogličom Černým a nejakými tými ďalšími tempármi, že ten... je, je tu vôbec nejaký scenár, že by Roglič v prípade tesného vedenia alebo tesnej straty na, na Mása či Lópeza dokázal prehrať Vuelto touto časovkou, lebo za mňa akože by to bolo absolútne niečo šialené.
1: Áno, musel by absolútne vybuchnúť a ešte viac ako to urobil na Tur de France v roku 2020, keďže tam neúplne vybuchol. Tam stále nadielil masovi možno dve minúty, či koľko, čiže. Naozaj, už len z pohľadu toho, že roglič má tak vycibrenú aerodynamiku, na ktorú sa v Jambobismu pozerajú. roglič vlastne od tej prehry na La Lange de Belfi skoro každý druhý deň trénoval na časovkárskom špeciáli a naozaj ak bude aj veľmi vyčerpaný, čo predpokladám, že bude, keďže je to roglič a už iba z historických akože nejakých príkladov vieme, že nebude úplne v najlepšej forme na konci Grand Tour, ale aj tak akože môže byť, že roglič bude slabý, ale aj Neverím, že bude proste nejaký Más, López alebo Bernard, Hejk lepší v tej časovke ako on. Lebo oni sami o sebe nie sú nejakí svetaborní časovkári.
0: Jednoznačne súhlasím. A aj keby Roglič vybuchol, tak vybuchne do takej miery, že stále bude najlepší spomedzi tých, ja som na celkovej poradie, podľa mňa. Aj ano. s jeho krízou. Čiže... Toto je veľmi dôležité a ja myslím si, že si to uvedomuje každý jeden, keď si to uvedomíme my dvaja, ktorí o tom predvieme, tak si to určite uvedomí dobrý aj umový star. A práve kvôli tomu hovorím, že v tej 20. etape, ak bude mať más poistené s lópezom, alebo čo je len jeden z nich, o druhé miesto, tak ja neviním dôvod, prečo by tam nemali naozaj rozputať peklo. Pretože tí ľudia proti ním, či je to, da, môžeme tam menovať aj Vlasová, aj Bernal hoci koho, tak nie sú... Až tak lepší časovkajri, že by Mas dokázal tam prehrať s nimi o dve minúty. To jediné rogli, dokáže nadeliť. Čiže práve kvôli tomu som povedal, že v tej 20. etape môže ten Movistar a podľa mňa by aj mal pri takom scenári, ako sme tam spomínali, niečo ešte skúsiť. Je to tak? Mňa tak vychádzano.
1: López na tlačovke cez voľný deň povedal, že na roklíča potrebujú minimálne dve minúty pred tou časovkou. Čiže ja si myslím, že akože tie tri kopcovité vrchárske etapy, tam sa to teoreticky môže dať získať, bo je to samozrejme veľmi ťažké a to je asi vlastne jediný scenár, s akým môže Movistar vyhrať v UL2, že bude mať tie dve minúty.
0: Presne tak. Uh, no... Pre tretím týždňom je to veľmi otvorené, aj keď sa to možno nezdá. A tá časovka každému povie, však si prirátajte teraz plus 2 minúty a vedie o dve a pol, Primož. Ale Volta Vuelta, Grand Tour, Grand Tour.
1: za pretekov Vuelta a Espáňa spoznáme v nedelu 5. septembra. Vtedy sa vám aj prihlasíme z podcastom, kde si všetko rozoberieme a porozprávame si aj o iných pretekoch, ktoré sa diali počas pretekov Vuelta a Espáňa.